0: Cliquez j'aime sur Facebook derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour cette portion de l'émission Derrière le volant cette semaine, je voulais parler avec Philippe Brasseur parce qu'on a trois grands prix de fait en Formule 1 depuis le début de la saison et c'est un peu un peu particulier, Bon, il y a eu la pénalité de, euh, de Fernando Alonso, il y a eu de, les positions au départ, euh, on est revenu sur la décision, il y a eu le Grand Prix du week-end dernier, où il y a eu trois drapeaux rouges, là on sort toute la tiraille, même la, la, la voiture de tête. Je voulais en parler avec Philippe, salut mon cher. Oui, salut Jacques. Bon, Philippe Brasseur, avant de commencer, bien sûr, il euh, faut le signaler, magazine Pôle position, il est le rédacteur en chef. C'est la référence en sport automobile au Québec. Alors, si vous n'êtes pas abonné, dépêchez-vous. Si vous êtes amateur de sport auto, c'est vraiment euh, là qu'il faut aller. Et en plus de ça, ben, évidemment, ils ont le site web où euh, notre ami Philippe et sa conjointe Marie-Lise travaillent d'arrache-pied pour nous tenir euh, informés. Euh, des dernières nouvelles, et puis je peux vous dire, ils sont vite sa ça gâchette. Ça, on n'est pas le tout
0: seul, on n'est pas tout seul. Il y a une équipe avec ouais. des collaborateurs, parfois très expérimentés, comme René Fagnon. Que, oui, c'est euh, vrai. Euh, Donc ah. j'invite les gens à aller lire les textes historiques, d'ailleurs, ça c'est toujours intéressant.
1: Oui, tout à fait. Mais quand je dis vite sa gâchette, c'est que les week-ends de course, euh, on est capable de suivre prat... presque en direct <rire> les, euh, <rire> les résultats avec euh, Pôle Position, bien sûr. Euh, Philippe, un, un drôle de début de saison de Formule 1. Et là, là, je vais... Partir le bal, c'est qu'il y a certains médias qui mentionnent actuellement que ça commence à ressembler étrangement à des séries américaines, c'est-à-dire qu'on si est là pour le show et pas nécessairement pour le sport.
0: Oui, Jacques. Bon, c'est sûr que c'est un, euh, un peu amusant tout ça, parce que, somme toute, c'est vrai que pourquoi le, le lien avec les séries américaines, et on pense surtout au NASCAR quand on dit ça, évidemment, ouais. Euh, C'est parce que, bon, on sait aujourd'hui la Formule 1, depuis déjà quelques années, appartient à Liberty Media, donc à un puissant groupe médiatique qui possède des équipes de, euh, sportives euh, aux États-Unis, mais aussi donc la Formule 1 euh, bon, c'est une entité américaine. Euh, la FOM, Formula One Management, c'est vrai que ce sont encore beaucoup des Européens qui gèrent ça malgré tout, mais c'est vrai qu'il y a une certaine influence américaine, avec notamment l'ajout de courses à Miami et puis Las Vegas, dont euh, ça va être la, la première édition en centre-ville euh, au mois de, de, de novembre. Donc, c'est sûr que oui, on dit ça. Euh, bon, c'est vrai que les derniers incidents, je pense qu'ils ont un petit peu renforcé ça. Pendant des années, on a dit la Formule 1, elle est plate. Là, on dit elle est trop Trop intéressant ben, ben, pour <coughs>
1: non, mais c'est parce que euh, quand, quand tu regardes, euh, quand on disait que la Formule 1 c'est plate, c'est qu'il y, y avait un manque de, 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 euh, de, de compétition. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. D'ailleurs, on le voit encore cette année, là, malgré la, 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 la nouvelle réglementation, il reste que Red Bull, ils sont vraiment, mais vraiment loin en avant. Là, on s'entend là-dessus, pour l'instant, en tout cas. Euh, mais il y a eu l'incident de Fernando Alonso, il y a deux grands prix. Euh, où on a, euh, il a fait son podium, il a arrosé tout le monde avec son champagne, il a tout fait ça. Et puis par la suite, on lui a infligé une autre pénalité, On ont dit « garde, t'es plus troisième, t'es quatrième ». Et il y a eu protestation de l'équipe, Aston Martin, et on est revenu sur sa décision, puis on l'a replacé. Fait que Dans le fond, le trophée s'est promené, Russell le pris le temps des roses et il est obligé de leur donner à Fernando Alonso, ce qui a fait dire à beaucoup de monde, est-ce que la FIA, il euh, y en a même, y a même des, des médias qu'on qu qu connaît, toi et moi, euh, qui ont dit carrément, bah ben, garde euh, la FIA, d'après moi, si euh, euh, Liberté Média vend la Formule 1 demain matin, la FIA ne sera plus là. Moi, je, là, là, je trouvais ça un peu particulier. Alors, ça, ça a été, ça, ça a été le premier son de cloche. Pourquoi, pourquoi on a fait ça? Est-ce qu'on a encore des problèmes à la direction course à la FIA?
0: Oui, mais en fait, Jacques, il faut préciser une chose, c'est que euh, bon, la, la FIA, c'est l'autorité euh, sportive, on va dire, de la Formule 1, la FOM et Liberty Media, l'autorité commerciale. Bon, actuellement, la Formule 1 ne peut pas se passer de la FIA, c'est par contrat, euh, c'est une série qui est sanctionnée tout simplement parce que les manufacturiers et les pilotes n'auraient plus leur licence pour pouvoir évoluer en Formule 1 s'il n'y avait pas la sanction de la FIA pour l'instant. Donc, je dirais que c'est pas nouveau là encore, si on se souvient, les plus vieux peut-être se souviennent de la guerre Jean-Marie Balestre, Bernie Ecclestone ah, oui. dans les années 80, c'était déjà un peu une guerre FIA-FOA. Euh, on l'appelait la FOCA à l'époque, mais bon, c'était cette association des constructeurs qui est devenue la FOA, donc Formula One Administration, qui gère la Formule 1. Il euh, faut quand même rappeler une chose. Bon, euh, Premièrement, l'histoire d'Alonso, c'est la deuxième pénalité de ce type en deux Grands Prix, parce qu'au premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, Esteban Ocon, le pilote alpine, a été pénalisé pour les mêmes raisons que Fernando Alonso. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un pilote qui n'est pas parfaitement aligné à son emplacement de départ sur la grille. Dans les deux cas, les pilotes n'en avaient pas tiré avantage. Au contraire, même, ils étaient un peu déportés dans la mauvaise ligne, je vais dire comme ça. Mais la Formule 1, les officiels avaient dit, ah, mais c'est parce que pour nos capteurs et tout ça, bon, ben, ça prend absolument de respecter ça. Le problème, c'est que les pilotes, quand on est assis dans une monoplace, on est assis très bas et on ne les voit absolument pas, ces fameuses lignes-là. Ouais. Donc, c'est certain que c'était quelque chose que les pilotes ont dit, là, il faut, faut arrêter ça. Euh, L'histoire d'Aston Martin, c'est en fait un petit peu différent. C'est-à-dire que Fernando Alonso a eu la première pénalité de cinq secondes pour le mauvais emplacement sur la grille. Mais ce qu'ils ont réussi à faire sauter et qui lui a donné son podium, c'est le fait que euh, les officiels avaient dit euh, il y a un mécano qui a touché à la voiture parce qu'il avait touché au cric pneumatique en fait à l'aileron de la voiture en prévision de mettre le cric pneumatique et ça on n'a pas le droit de toucher quand on est sous les cinq secondes de pénalité. Et eux ont dit mais le problème qu'il y a c'est que ça n'a jamais été considéré comme une pénalité le fait de toucher une voiture. Ce qu'on ne peut pas faire c'est une intervention mécanique sur une voiture. Et là les officiels ont dit ah mais oui en effet dans le fond ils ont raison et là on a redonné le podium à Alonso. Même chose un petit peu ici au Grand Prix d'Australie, le dernier Grand Prix en date, c'est qu'on neutralise la course, on l'arrête ensuite au drapeau rouge à trois reprises, neuvième, e 56e, 58 tour, mais le problème c'est que le cinquante e tour c'est aussi l'arrivée de la course. Et là finalement on relance la course pour un seul tour derrière la voiture de sécurité. Et là c'est le deuxième incident, j'ai envie de dire comme ça, où on voit que la direction de course ne maîtrise pas ses propres règlements. C'est ça le souci, parce ouais. que, somme toute, il y a un règlement en formulant qui dit que quand 75% de la distance a été faite, on peut normalement arrêter la course et on donne l'intégralité des points. Ça avait été le cas, notamment au Japon l'année dernière, où à cause de la température, de la météo et tout wow, ça, wow, on avait tout arrêté. Et la course n'était pas allée à son terme. Et on avait quand même donné l'intégralité des points. Et euh, voilà, ça s'était terminé comme ça. Donc, ce qui est le problème actuellement, Jacques, je pense, c'est qu'on a des officiels... On revient un petit peu, il y a deux ans, avec Michael Massey, le directeur de course australien, qui avait été par la suite mis dehors parce qu'il avait un peu... Euh, euh, Manquer son coup là lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi, ce qui avait donné le premier titre à Verstappen, on est dans une situation où finalement, ben, on a le goût de dire, il faudrait que les officiels, et, et les amis, apprenez donc les règlements, là, parce que vous êtes supposés faire appliquer des règlements que manifestement, vous ne connaissez pas jusqu'à temps que vous prenez des décisions et elles se font par la suite renverser. Ben ouais, surtout, donc, surtout bien,
1: Philippe, qu'on parle de la, de, de la direction course, là, c'est pas, euh, pas, ils ne sont pas 75 à faire ça, là. il y a, il y a non, quelques absolument. officiels de haut calibre pour atteindre oui. ce niveau-là, qui se doivent justement. Tu sais, c'est des juges de ligne. C'est comme c'est comme si les arbitres de la Ligue nationale ne euh, connaissaient pas les règlements de la Ligue nationale. Puis tu dis écoute, garde, à un moment donné, ils ont ils appellent des ils ont appelé des hors-jeux pendant tout le match, mais il n'y avait pas d'hors-jeux. <rire>
0: C est, c est... Exact. Non, non, tout à fait. Je pense ouais. que c'est un bon comparatif, Jacques, puisqu'on ouais. peut dire aussi une chose, c'est que la direction de course, effectivement, donc là, on est dans la gestion sportive, ouais. c'est à la FIA de gérer cela. Le souci de la FIA, ce qui est un peu la frustration, il faut comprendre que la grande frustration présentement de la FIA envers la Formule 1, ce qui crée certains petits conflits, comme on a pu voir, entre le président de la FIA, Mohamed Bin Sulayem, et les autorités de la Formule 1, c'est le fait que la FIA reçoit, somme toute, un montant, on va dire, fixe de la part de la Formule 1 pour euh, gérer euh, l'aspect sportif. Et eux disent, écoutez les amis, vous êtes en train de faire des milliards, nous on voudrait une plus grande part du gâteau, entre autres pour le fait de pouvoir avoir des officiels permanents. Parce que, comme tu l'as dit, il y a un directeur de course qui est permanent, mais très souvent ce sont des, des pilotes invités ou des officiels locaux qui sont amenés. Et généralement, ces gens-là sont des bénévoles. Et ça a l'air un petit peu complètement fou de se dire qu'aujourd'hui on a un sport automobile d'élite qui brasse des milliards de dollars, et on a une direction de course qui est essentiellement composée de bénévoles, ça marche parce que pas, finalement, la Fédération internationale ne paye pas ces gens-là, ou très peu ces gens-là. Ben, ça marche Donc, pas. il y a là. un problème, voilà, ah, on oui. est d'accord. Ah, non, non ça fonctionne
1: pas, parce qu'honnêtement, pour une organisation milliardaire, on va l'appeler comme ça, oui, euh, une organisation milliardaire qui euh, emploie surtout dans des rôles aussi importants, puis là, je ne veux pas douter de la compétence de ces gens-là, là. loin de là. Ça ne veut pas mm -hmm. dire que c'est des gens qui sont incompétents, mais tout de suite non, en partant, ils devraient il devra avoir équité et dire, « Regarde, oui, on vous paye, puis on vous paye bien, ça c'est sûr, mais en même temps, euh, comment se fait-il que tous ces gens-là ne sont pas nécessairement euh, informés de la réglementation? Hey, » Parce que Aston Martin, ce qu'ils ont apporté comme, euh, comme, comme argument, c'est qu'ils ont dit, « Écoutez, ce pas la première fois, il y a des pénalités qui sont euh, qui sont réalisées dans la ligne des puits. Euh, et on n'est pas les premiers à mettre le cric sur, sous la voiture. Bien sûr. Une fois la pénalité de 5 secondes faite, là, on peut commencer à travailler dessus. Alors oui, c'est juste pour prendre l'avance, le... là. C'est juste ça, là.
0: Oui, tout à fait. Et puis, je veux dire, une intervention mécanique sur une voiture, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de toucher à la voiture. Et ça a d'ailleurs été parfois un problème euh, de, de dire est-ce qu'on doit pénaliser un pilote, par exemple, qui est, comment, qui est venu s'appuyer sur l'aileron d'une autre voiture ou des choses comme ça. On s'en souvient que c'est déjà arrivé dans les parcs fermés. Oh, ouais. Mais vraiment, ce qui arrive au niveau de la, de la FIA présentement, c'est ce besoin, on va dire, euh, de renforcer les officiels d'un grand prix. Et ça, je pense que ça doit faire l'objet aussi d'une discussion avec l'autorité, on va dire, commerciale pour justement avoir davantage de budget. Ce qui arrive aussi, c'est que, bon, la Formule 1, l'année dernière, il y avait deux directeurs de course en alternance. Hein, Eduardo Freitas, un portugais qui arrivait du championnat du monde d'endurance, et Nils Wittich, un allemand qui arrivait de la série DTM. Donc, c'est des séries professionnelles. Mais c'est certain que, dans le cas, par exemple, d'Eduardo Freitas, lui, il gérait parallèlement aussi le championnat du monde d'endurance. Donc, encore une fois, on se dit, c'est complètement. Je m'en de se dire qu'on est en Formule 1, on n'a même pas les moyens de se payer un directeur de course unique qui va gérer l'ensemble de la saison. Et c'est pourtant ça la réalité de la Formule 1 actuellement. C'est qu'un sport qui brasse des milliards, mais n'a pas un directeur de course attitré à chaque événement.
1: Ouais, puis surtout que si, le, si euh, euh, ces officiels-là gèrent plus qu'une série… Ça peut porter à confusion, je peux pas les blâmer non plus parce que c'est écoute on est dans les hautes sphères du sport C'est pas euh, oui. tu sais on n'est pas n'importe où là.
0: Oui, puis c'est extrêmement compliqué les règlements de Formule 1. Je veux dire, euh, si euh, certains ont déjà peut-être vu les, les, les livres de règlement de la FIA, ah, <rire> c'est pas, ça fait pas 52 pages. Hein. On peut ajouter un gros zéro. On est au-delà des 500 pages dans ces règlements-là. Donc c'est certain que c'est quasiment impossible pour quelqu'un qui n'est pas permanent. Euh, de pouvoir maîtriser cela, je veux dire, avec toute la bonne foi du monde, c'est certain, et surtout aussi des décisions qui doivent se prendre parfois très, très rapidement, bien entendu. Donc, je dirais que ce qui arrive ici, bon, dans le cas des pénalités pour des pilotes qui sont mal placés sur leur emplacement de départ, ça, justement, ils ont fait amende honorable, on va dire, ils ont compris comment c'était absurde tout ça, ils ont dit, bon, là, il va y avoir un certain niveau de tolérance et on a vu, justement, dès le Grand Prix d'Australie que là, c'était terminé ce genre de pénalité, même s'il y avait des pilotes, on, on le savait très bien, y compris Max Verstappen, d'ailleurs, qui n'était pas bien placé lors d'un, je pense que c'était le deuxième ou le troisième départ, d'ailleurs. ouais tout à bon, fait. Donc ça, c'est ouais. certain que on, de ce côté-là, ils se sont calmés, mais c'est vrai que pour les autres aspects, et notamment le fait de relancer une course euh, on dit ah, c est, c est, c est... les pilotes étaient complètement fous, ça, ça donnait lieu à un carambolage ou en tout cas à plusieurs accidents au troisième départ. Mais il faut aussi comprendre une situation, c'est que euh, des pilotes à qui on dit on relance une course pour un seul tour, euh, c'est évident que ça va virer au drame. Donc, je pense que c'est là encore extrêmement malhabile comme situation.
1: Ben, tout à fait. Moi, je n'aurais pas fait de relance à ce moment-là parce que, comme tu disais si bien, 75 de l'événement a été franchi. Euh, on est toujours de mettre un drapeau rouge. On est au 58, 58e tour de 58. Bon, on arrête tout ça là. là. C'est terminé. Et ça, ça, ça C'est terminé dans un hécatombe épouvantable euh, parce qu'on peut pas blâmer les pilotes non plus. Mais euh, si je veux te reprendre, c'est qu'on parle d'au-dessus de 500 pages. Là, ça va être au-dessus de 501 parce qu'on a dû rajouter une page pour déterminer justement les positions de départ, parce que c'est, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais avec l'expérience surtout que tu as, euh, on a souvent entendu parler dans toutes les séries confondues, les règlements sont là pour être contournés. <rire>
0: Oui, ben, c'est sûr, ben, c'est Roger Penske qui ouais. disait à un moment donné euh, vous n'avez pas triché tant que vous ne vous êtes pas fait prendre, donc euh, c'est sûr que oui, euh, et c'est clair qu'on joue aussi avec euh, des budgets faramineux de, de manufacturier automobile et toute la visibilité évidemment qui entoure euh, la Formule 1, donc euh, oui c'est clair qu'il faut faut des règlements extrêmement complexes pour arriver à, à contourner ou plutôt à, à gérer tout cela pour éviter soit contourné. Mais mais ceci dit, je pense qu'il y a des choses quand même en termes de réglementation qui existent déjà et qui suffirait tout simplement de les appliquer. Et c'est ce problème-là pour l'instant qui se pose en formulant. Je veux dire, c'était la même chose avec Michael Massey à Abu Dhabi en 2021. Je veux dire, il n'avait tout simplement pas respecté le propre règlement qu'il était censé faire appliquer.
1: Mais il ne faut pas oublier non plus, Philippe, je pense en terminant, que euh, l'impact euh, monétaire d'une perte de position pour une équipe euh, lors d'un Grand Prix euh, ça aussi, ça a de l'impact. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y, la, il y a de la grogne quelque part. là.
0: Oui, bien sûr. Puis c'est certain que chaque point rapporte des, des beaucoup, beaucoup d'argent en Formule 1. Ne fût-ce que par la suite, lorsque on est en fin de championnat, on distribue les, les primes, je veux dire, qui viennent des revenus de la télévision. Et ça, c'est faramineux aussi, en fonction du nombre de points marqués par chaque équipe. Et, et donc, évidemment, c'est extrêmement important. Mais, mais ceci dit, je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on est dans une situation ici où on a vu aussi la Formule 1, quand tu parlais, Jacques, du parallèle avec le NASCAR, euh, la question se pose aussi dans le cas de l'Australie, est-ce que c'était nécessaire d'arrêter la course? Euh, je pense que c'était nécessaire de le faire suite au premier accident, celui ouais. d'Alex Albon avec sa Williams, parce qu'il était en position extrêmement dangereuse. Donc, ça, c'était justifié, on peut dire, même si à ce moment-là se pose la, la question de la pertinence de la voiture de sécurité. Hein, on pourrait très bien faire tourner les voitures au ralenti, mais pour ouais. le spectacle, justement, ben, on n'aime pas tellement voir des voitures tourner au ralenti derrière une voiture de sécurité. Donc, on préfère arrêter... C'était justifiable dans le cas d'Alban, ça l'était beaucoup moins dans le cas de Kevin Magnussen, parce que somme toute, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on a une voiture comme ça qui perd des morceaux, on peut très bien neutraliser l'épreuve et, et permettre justement à des véhicules d'intervention d'aller tout simplement nettoyer la piste. Quand il n'y a pas de voiture à dégager en plein milieu de la trajectoire, comme c'était le cas de la Williams au premier drapeau rouge, c'est sûr que ce n'est pas tellement justifié. Et ça, certains pilotes justement, y compris Max Verstappen, l'ont dit, que pour lui, ce n'était absolument pas justifié euh, le deuxième drapeau rouge, par exemple. Bon,
1: alors écoute, on verra ce que ça va donner euh, au prochain Grand Prix. Il y a une pause quand même d'un mois. Alors, euh, compte, compte tenu que le Grand Prix de Chine ne, ne revient pas cette année, on a exact. décidé de pas le remplacer. Donc, on va, euh, on est pendant quatre semaines. Euh, ce qu'on va faire en attendant, ben, euh, on va commencer à suivre les séries euh, un peu plus chez nous. Et puis, on verra ce que ça va donner au prochain Grand Prix de Formule 1. Merci, mon cher Philippe. Bienvenue. Hey, merci. C'est toujours bien ben, ben, ben intéressant de, de, de t'entendre, bien sûr. Et euh, je pense qu'on avait besoin de s'éclaircir un peu sur la situation de la Formule 1 déjà depuis le début de la saison. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Marc Bouchard est avec nous.
0: Derrière le volant.
1: De retour après la pause.
0: Pour plus de contenu automobile,
1: derrière le volant.net